0: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'ai décidé d'aborder un sujet un peu trop d'actualité et un peu trop compliqué aussi, le sucre. Hein Depuis plusieurs années, on entend tout et son contraire. Certains scientifiques l'accusent d'être la cause de l'explosion des cas d'obésité et de maladies métaboliques. Certains défendent que seul l'excès est néfaste. Euh, personne ne sait vraiment qui écouter, surtout quand se mêlent dedans les industriels ou encore l'engouement pour de nouvelles formes de sucre naturel ou purement chimique. Récemment, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont annoncé que le sucre était une drogue, au même titre que la cocaïne d'ailleurs et de nombreux coachs bidons et autres gourous du fitness game se mettent à le prohiber indiquant que l'on doit se détoxifier et se sevrer du sucre au même titre qu'une drogue dure. Je ne suis pas experte spécialisée des maladies métaboliques ni productrice officielle du sucre de canne et encore moins euh, partenaire de quelconque lobby alimentaire. Alors j'ai fait des recherches moi-même et j'avais quand même déjà pas mal de bases de par mes études dans le domaine des besoins nutritionnels et puis c'est une question qui m'intéresse beaucoup comme vous peut-être et je suis souvent même encore prise de doute voire de culpabilité et de choix illogiques j'essaie d'être la plus objective possible, de faire de mon mieux et en même temps je prône une alimentation basée plutôt sur l'écoute et non pas les injonctions en tout cas j'essaie de tendre vers ça je sais pas trop qui quoi écouter qui croire et j'admets moi-même consommer le moins possible de sucre rajouté et privilégier plutôt des sucres naturels. Sujet compliqué. En tout cas, avant de commencer cet épisode, je tenais déjà à vous dire merci de m'écouter, de m'aider à me donner confiance. Et si vous souhaitez me soutenir, pensez à mettre une note et un petit commentaire sur iTunes, ça prend exactement deux secondes et c'est l'unique manière d'être écouté un peu plus. Voilà, passons au sucre. Je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus objective possible. Et ne pas trop partir dans tous les sens. Sachez que tout ce que je dis, je l'ai cherché, je l'ai lu, notamment dans un ouvrage excellent qui s'appelle La vérité sur le sucre par un scientifique et docteur spécialisé dans la nutrition qui est canadien, je crois. Je vous mettrai la référence. Je vais donc essayer d'être la plus claire et de ne pas faire d'erreurs, sachant que j'aurai en face peut-être des personnes qui en savent aussi sur le sujet. Restez surtout ouvert. Je n'accuse rien, j'essaye juste de faire un état des lieux de si le sucre est bon ou pas, et si oui ou non, comment, pourquoi Le mot sucre, c'est une appellation qui regroupe plusieurs composés que l'on retrouve dans notre alimentation. Le glucose, c'est la source principale d'énergie qui est utilisée par toutes nos cellules. En fait, sans lui, on serait capote. Donc quand on dit qu'on peut vivre sans sucre, c'est faux. Mais quand on dit sucre, on fait souvent référence au rose, euh, le carré de sucre dans ton café, sous forme de cristaux et de poudre fine qu'on connaît tous. Alors qu'esaco, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose ensemble. C'est ce sucrose-là qui fait débat parce qu'il est accusé, peut-être à tort, de causer l'obésité et les maladies du métabolisme, notamment le diabète. Pourquoi est-ce que le sucre, c'est source de vie Eh bien parce que ça repose sur la photosynthèse. Tu sais, la transformation du CO2 en oxygène par les plantes. Mais en fait, on oublie que cette photosynthèse crée aussi du sucre. Et c'est grâce à cette photosynthèse que le sucre peut être intégré dans la chaîne alimentaire et qu'elle devient notre principale source d'énergie via notre alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne représente que 2% du poids du corps, mais à lui seul, il consomme la plus grande partie d'énergie, c'est-à-dire 120 grammes de sucre par jour. Donc quelque part, c'est logique, on est programmé pour, sinon adios amigos, il n'y aurait plus d'être humains. D'ailleurs, à la naissance, les bébés sont attirés par la saveur sucrée du lait maternel, c'est pas pour rien. Et pour que la langue sente le goût sucré, il faut que le sucre soit, entre guillemets, simple. C'est-à-dire qu'une seule molécule de fructose, par exemple. Or, dans la majorité des plantes, le sucre est complexe, il y a plusieurs molécules parce qu'il est composé aussi de fibres, d'amidons, etc. Et c'est pour ça que dans la plupart des sources de sucre dans la nature, par exemple la pomme de terre, c'est pas un goût sucré aussi fort que le lait maternel de la maman. On peut consommer autant de sucre dans un verre de jus de fruits que dans une pomme de terre, et pourtant au goût, nos papilles ne ressentiront pas la même saveur. Jusque-là, vous me suivez encore Chez les animaux, par exemple, les carnivores, exclusifs, donc qui ne mangent que de la viande, ils n'ont pas du tout les mêmes récepteurs que nous, ils en ont rien à cirer du sucre. C'est-à-dire que tu leur mets un morceau de sucre sous le nez, rien à battre. Ils n'ont aucun intérêt à manger du sucre. Nous, on en ressent le besoin et l'envie parce qu'on en a besoin pour survivre. Pour remonter un petit peu dans l'historique du sucre, bon, au début de notre humanité, on était très peu concernés par la consommation des sucres parce que, à l'état naturel, c'était surtout des sucres complexes. Les seuls sucres simples, c'était bah, les fruits. Et puis en plus, ils n'étaient pas toujours disponibles entre deux chasses aux mammouths. Hein. Ils n'avaient pas que ça à perdre comme temps d'aller cueillir des murs. Ensuite, si on compare à aujourd'hui, on est dans un état d'abondance des produits sucrés parce qu'on s'est mis à cultiver les plantes et à les transformer. Le premier exemple de la transformation, c'était le miel, en fait, vers 6000 avant Jésus-Christ. C'était pas évident, et puis c'était risqué quand même, parce que bon, les abeilles, elles sont bien mignonnes, mais si tu te fais agresser par un essaim, il y a des choses plus faciles à faire que d'aller chercher du miel dans un tronc d'arbre. À cette même période, il y a eu la culture de la canne à sucre. Et il y a 1000 ans, en Inde, ils ont découvert que si on broyait ces cannes à sucre, par évaporation du jus, ça formait des cristaux. Tadam, voilà la création découverte du sucre, des conquérants de l'Occident ont tout ramené et introduit petit à petit le sucre en Europe. Au tout début d'ailleurs ce sucre-là, qui était issu de la canne à sucre, était utilisé par les médecins dans les préparations pharmacologiques. Et puis ensuite ça a été cultivé à grande échelle par l'Espagne et le Portugal dans les colonies américaines et c'était un produit cher et rare qu'on appelait d'ailleurs l'or blanc. Et puis à partir du 19e siècle, grâce à toutes ces cultures massives, c'est devenu un produit assez courant. Après le 19e siècle, les industries agroalimentaires s'en sont saisies et aujourd'hui, on arrive à ce paradoxe. On sait que c'est dans notre nature de vouloir du sucré, alors pourquoi le fustiger Il y a une critique immense de son abondance dans l'industrie. De ces effets néfastes dont on l'accuse, on dit que c'est une drogue, qu'il est responsable de l'obésité, etc. On est dans une société de l'absurde. On a toujours plus de produits ultra transformés, d'encouragement à la consommation de produits plaisirs, et à côté, on a le développement de groupes anti-sucre, des régimes sans sucre. Donc du coup, on est face à ça. Et en tant qu'individu qui a envie quand même de prendre soin de sa santé, on est un petit peu perdu. Et rapidement, des gens qui sont assez crédules peuvent partir dans un sens ou dans un autre et ne finalement pas savoir vraiment où se situe la réalité. Donc drogue ou pas. <rire> en l'état des choses, il n'y a aucune preuve scientifique que le sucre est une drogue au même titre que la cocaïne pour l'humain. En fait, en 2007, il y a eu une étude scientifique à Bordeaux qui a été menée par un scientifique où ils ont proposé de la cocaïne à des rats. Et sur une centaine de rats, 94 ont choisi le sucre, même ceux qui étaient déjà dépendants à la cocaïne. C'est là qu'ils se sont dit bah, les rats préfèrent le sucre que la cocaïne, alors même qu'ils sont dépendants à la coke, bah, ça veut dire que c'est une drogue le sucre. Alors, dans un sens, il y a des parallèles à faire parce que consommer du sucre, permet la production de dopamine et d'endorphines qui sont sources de bien-être au même titre que rire, faire de la musique, du dessin ou des choses agréables. Tout ça, qui n'ont rien à voir avec la bouffe, ça te fait aussi produire des endorphines et de la dopamine. En plus de ça, aucune dépendance du même mécanisme que la drogue n'a été fait euh, chez l'homme. Et puis en plus, c'est une substance indispensable à la vie, le sucre. Alors la notion de degré de dépendance c'est difficilement comparable à une drogue qui, elle, n'est pas nécessaire. La seule chose qui est vraie, c'est que aujourd'hui, on y est plus exposé. Il y a des quantités de sucre dans notre quotidien qui sont démesurées, mais ça n'est en aucun cas vrai de dire que le sucre agit comme la cocaïne. Ensuite, obésité, diabète, je ne vais pas revenir sur des chiffres on le sait tous, il y a une augmentation croissante des personnes en situation de surpoids et d'obésité dans le monde. On connaît les conséquences, mais en fait les causes sont vraiment multiples selon les pays, les ressources économiques, l'environnement, etc. Et puis l'histoire tout simplement génétique de la personne. Euh, rapidement, juste le diabète qui est mis en avant comme étant causé par le sucre. Alors le diabète, il y a deux types, il y a le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est environ 5% des malades, c'est la forme d'ailleurs la plus grave qui entraîne la mort si on ne prend pas de traitement. C'est l'absence ou la disparition progressive des cellules qui produisent l'insuline, l'hormone qui régule notre taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 2, par contre, c'est la forme la plus présente actuellement, qui est souvent dite diabète des adultes, mais malheureusement maintenant ça concerne aussi beaucoup plus d'enfants. C'est un diabète qui apparaît progressivement et ce qu'on constate depuis plusieurs décennies c'est que ce diabète de type 2 est en augmentation permanente. En France en 2015, presque 4 millions de personnes prenaient un traitement médicamenteux pour le diabète et à cela s'ajoutent les personnes diabétiques qui s'ignorent parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de développer du diabète de type 2 et qui ne le savent pas encore. Le risque de développer cette forme de diabète augmente proportionnellement avec l'IMC. Il y a 30% de chances de développer un diabète de type 2 avec un IMC à 30. Ce pourcentage de chances de développer un diabète de type 2 passe à 90% quand on a un IMC supérieur à 35. Et encore une fois, nota bene, l'IMC est une notion très relative et pas toujours très fiable, mais c'est un autre sujet. Il y a d'autres études qui ont été publiées ont commencé à parler du syndrome métabolique qui désigne plusieurs éléments d'alerte du corps qui montrent que ça commence à partir en cacahuète à l'intérieur. Par exemple, quand le taux de cholestérol est un peu aléatoire, quand il y a une augmentation des lipides sanguins, quand il y a de l'hypertension, etc. Tous ces petits facteurs, ce sont des indices qui sont des précurseurs du développement d'un diabète. Et l'alerte majeure dans ces facteurs, c'est évidemment la résistance à l'insuline. Petit rappel après un repas, ton pancréas, qui est un organe régulateur, sécrète de l'insuline, qui est censée stabiliser le taux de sucre dans le sang. Chez quelqu'un en bonne santé, après un repas ou après avoir mangé du sucre, le pancréas produit la dose qu'il faut, le sucre redescend à son niveau normal dans le sang et les tissus musculaires et les organes stockent juste ce qu'ils ont besoin. Quand on a un début de résistance à l'insuline, mais qu'on n'est pas encore dans une phase de diabète, l'insuline est surproduite par le pancréas, qui patine dans tous les sens, le taux de sucre reste du coup normal en apparence, mais l'effet de l'insuline commence déjà à être déficient. Et puis enfin, chez le diabétique avéré de type 2, bah, son insuline déconne complètement, il n'en produit pas assez, les organes sont incapables de stocker le glucose et le taux de sucre dans le sang est alors en trop grande quantité. Et en cas de graisse abdominale trop importante, les organes ont encore plus de difficultés à gérer cette masse grasse et le foie se retrouve enflammé, il se met à sécréter des molécules inflammatoires, qui du coup empêchent le travail de l'insuline d'être effectué. Ça engendre une stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras. Le foie commence du coup à stocker le sucre qu'il transforme en lipide. Et il essaye comme il peut de lutter contre l'inflammation. Bon bref, tout ça pour dire que les médecins aujourd'hui observent une augmentation croissante des pathologies hépatiques, toute population confondue d'ailleurs, et... Toutes les études démontrent aussi actuellement que notre mode de vie, que notre activité physique et que notre alimentation ont un rôle clé dans le développement ou non de ce genre de pathologie. À qui la faute alors Alors il va y avoir les courants anti-sucre qui se sont mis à pointer du doigt le fructose, qui est donc issu des fruits. Sauf que, bah, en fait, les discours et les études se contredisent toutes. Les industriels, eux, bah, ils tentent de défendre quand même leurs produits, et, et voilà. Et puis les médias dans tout ça, ça danse entre les deux, et donc, nous continuons notre petite étude. Alors, ami ou ennemi, le sucre Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une dizaine d'années... Le grand méchant, c'était pas le sucre, c'était le gras. Aujourd'hui, on entend partout « fat is life »,« vas-y que je te mange des graines et des oléagineux »,« vas-y que je te tartine l'avocat sur le pain ». Quand le gras était accusé d'être le grand méchant, on a compensé sa suppression dans les produits par une augmentation des sucres, notamment dans les yaourts allégés taille fine 0%, vous regardez la liste des ingrédients, il y a peut-être 0% de matière grasse, mais il y a du sucre, que ce soit des édulcorants ou autre. Alors que maintenant, le mal, c'est le sucre, gros méchant, plein d'articles qui le dénoncent comme étant toxique, au menu, il serait trop abondant, présent partout, il rendrait accro, il rendrait malade et responsable de toutes les maladies du monde. Bon, en vrai, il y a plusieurs sucres. Déjà, il y a les sucres simples, les sucres complexes et les fibres. Toi, quand tu lis ton étiquette de ton produit dans ton magasin, tu vois protéines, lipides, glucides. Ok, glucides, on sait qu'on est dans cette catégorie. Tu lis glucides, ta dont sucre. Et tu as aussi en général une ligne qui t'indique la proportion de fibres. En fait, les fibres ne sont pas digérées par l'intestin. Elles débarquent comme des fleurs dans ton colon. Ensuite, lui, il kiffe sa life parce qu'il reçoit des fibres et ça nourrit les lieux de bonnes bactéries. Donc c'est cool, les fibres, c'est cool. Mais en fait, le taux de fibre d'un produit, ça suffit pas à dire qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Dans les sucres complexes, on a les amidons. C'est ce qu'on retrouve dans le riz, dans les patates, les bananes, le pain, etc. Mais encore une fois, pour rendre la chose encore plus compliquée, il y a deux types d'amidons. Il y a ceux qui sont vite digérés et il y a les autres qui enrichissent la flore bactérienne et ne sont pas digérés aussi facilement. Quand tu lis une étiquette, tu ne sais pas tout ça. Et puis enfin le mot sucre, quand tu lis don sucre. Ça regroupe les sucres simples, donc comme j'avais dit quand il n'y a qu'une seule molécule, que ça soit une molécule de glucose, ou bien une molécule de fructose, ou bien une molécule de galactose. Ça prend en compte aussi les disaccharides, qui sont un petit peu plus compliqués, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Par exemple, ça, c'est le sucrose. Puis tu as aussi le maltose et, euh, bon, bref, et le lactose. C'est le sucre du lait. Bon, ça, Je vais pas entrer dans les détails parce que sinon, je vais vous perdre. En tout cas, retiens les plus importants. Le glucose, petit 2, le fructose. Petit 3, le combo sucrose qui est donc glucose et fructose. Tu me suis... Petit test. Selon toi, est-ce qu'il vaut mieux consommer 12 g de sucre que tu as bu dans ta canette ou 12 g de sucre issu d'un fruit frais, de l'ananas on pourrait dire le fruit, oui, sauf qu'en fait c'est pas si simple. Celui de la boisson, c'est du glucose, qui est donc ajouté au liquide de base, et l'autre était déjà présent dans le fruit, et c'est du fructose. Et on accuse actuellement les produits de contenir trop de sucre ajouté. Certains se mettent à traquer la moindre trace, ça s'avère vachement compliqué, parce qu'en fait il y en a partout, c'est déjà compliqué de faire la chasse au sucre, mais alors en plus de ceux qui sont pas mentionnés, enfin bon bref, il y a de quoi perdre du temps. Et puis en plus, il y a des sucres qui sont indispensables, notamment pour donner du goût, il faut bien du sucre pour faire du levain. Je veux dire, le sucre, c'est source de vie, et on en a besoin. Bon, si on voulait déchiffrer un petit peu les étiquettes, chaque agence de santé de chaque pays a sa propre réglementation. Donc euh, en fait, euh, le cadre juridique n'est le même nulle part, il n'y a actuellement aucun état où on peut connaître précisément la teneur exacte en chacun des sucres détaillés. Par exemple, dans une confiture, on lit qu'il y a tant de sucre, mais dans sucre, on ne sait pas s'il y a une proportion de fructose et une proportion de, de sucre ajouté de glucose, Enfin, on ne connaît pas exactement la proportion. Certains scientifiques ont déclaré que les sucres simples ajoutés étaient responsables de l'augmentation de l'obésité. Mais alors déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'augmentation de la consommation Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre et lire, c'est que oui, c'est le cas aux états unis Entre les années 70 et 2000, on est passé de 17 cuillères à soupe par jour et par personne en moyenne à 23 cuillères à soupe. Et la part des personnes obèses est passée de 15 à 30 Voilà. Bon, mais il n'y a pas forcément de lien direct. Par exemple, entre 2000 et 2012, il y a eu une baisse de la consommation de sucre aux États-Unis, et pourtant euh, l'obésité a continué d'augmenter. Donc faire un lien direct entre les deux, c'est un peu rapide. Donc oui, c'est clairement trop. Mais c'est pas l'unique lien. Et en fait, on fait souvent ce raccourci dans les discours scientifiques, et c'est un peu dommage. Alors en France, 41% des adultes dépassent la portion recommandée, c'est-à-dire qu'ils consomment près de 15% de leur énergie sous forme de sucre ajouté. Quand je dis sucre ajouté, c'est vraiment des sucres, imagine que tu verses du sucre, voilà, des, des sucres blancs, enfin voilà. Le sucre en France a quand même une histoire économique, euh, c'est grâce à Napoléon, que nous sommes devenus les premiers producteurs de sucre de betterave. Pour la petite anecdote historique, le botaniste Benjamin Delesser a réussi à extraire du sucre de la betterave parce que Napoléon avait décidé d'interdire les marchandises qui provenaient d'Angleterre pour affaiblir l'ennemi, protectionnisme. Ah Or, c'était l'Angleterre qui envoyait l'or blanc. Et du coup, il fallait trouver une alternative pour sucrer le café de ces pauvres petits français Napoléon a vu cette découverte géniale d'extraire du sucre de la betterave et il a ordonné la mise en culture de milliers d'hectares de betteraves en France. Bref, d'ailleurs, cette très belle réussite économique continue d'avoir aujourd'hui des conséquences. Il y a aujourd'hui un centre d'études et de documentation du sucre, le CEDUS. Et devinez qui c'est qu'il y a dedans Les producteurs de betterave et des raffineurs depuis les années 30. Et en fait, ils cherchent par tous les moyens à trouver des causes extérieures pour justifier l'obésité Et le plus choquant, c'est pas qu'ils cherchent à vendre leurs produits, parce que ça c'est normal, hein. business is business, c'est leur cam, hein. donc euh, ils vont pas vous dire arrêtez de manger du sucre. En tout cas, ce qui pose question, c'est qu'en 2014, le ministère de l'éducation a accordé au CEDUS une mission de formation des élèves et des enseignants dans le domaine de l'alimentation. C'est normal qu'après on fasse des parallèles. Pour commencer par un des sucres donc qui est critiqué... Certains disent que le fructose, c'est le mauvais sucre et qu'il serait toxique. Sauf qu'en fait, il y a quelques années, on indiquait justement aux diabétiques de privilégier le fructose plutôt que les autres parce qu'il était soi-disant moins impactant pour l'index glycémique. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est en général Le fructose est souvent accompagné de glucose, mais en fait le corps les gère différemment. Alors, les industriels vont te dire « Non, mais une calorie de sucre, c'est une calorie de sucre. Euh, » Certes, mais le verre de coca n'est pas un verre de jus de fruits. ça C'est pas pareil, c'est pas digéré pareil, c'est pas la même chose dans ton corps. Déjà, imaginons que tu as une boisson X avec 10 g de fructose, un jus de fruits, et l'autre 10 g de glucose, un coca. De base, on serait plus attiré gustativement par celle au fructose parce que le goût sucré est plus fort. Et si on prélève du sang juste après avoir bu ces deux boissons, le taux de sucre dans le sang de ceux qui ont bu la boisson au fructose, donc le jus de fruits, sera moins élevé et le pancréas sera moins sollicité. C'est pour ça qu'en fait on indiquait aux diabétiques de privilégier le fructose parce que ça évitait les pics de glycémie. Sauf qu'ils se sont rendus compte en faisant des expériences sur des rats, encore les pauvres, que sur la durée, la consommation de fructose à long terme causait la résistance à l'insuline et la hausse de la tension artérielle. C'est là qu'on s'est dit, mais qui est pas ça. Bah en fait, quand l'intestin reçoit du jus de fruits, du fructose, ce dernier est transporté via le GLUT5. Imagine une porte qui aide à faire passer le tout plus facilement dans l'intestin. Alors que le glucose, lui, passe par une autre porte, plus imperméable et qui est plus dur à franchir pour arriver dans l'intestin. Donc ça demande plus d'énergie. Ce qui se passait, c'est que dès que le fructose débarque, tu, 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 « Coucou, jus de fruits !» Il fonce direct dans le foie parce que le transporteur est rapide. Et du coup, le foie commence déjà à accumuler. C'est pour ça que la montée de sucre dans le sang... Des rats restaient stables quand ils buvaient du jus de fruits, parce que ça passait tellement vite dans le foie que ça n'avait pas le temps de monter aussi vite que le glucose. Et c'est pour ça, quand on consomme trop de sucre, qui sont des sucres de fructose, bah, ça va plus vite dans le foie. Comme une partie devient des lipides, ça peut à terme engendrer la fameuse stéatose hépatique, le foie gras. Je répète, ça n'arrive qu'en cas d'excès continue. Donc oui, si tu es en état d'obésité gravissime, le fait que le foie accumule encore et encore des lipides, ça arrange pas les choses. Et ça peut effectivement, à terme, engendrer des maladies du foie. Et peut-être engendrer plus tard le diabète de type 2. Pour confirmer cette expérience, il y a eu une étude en 2009 par Stanhope qui a fait consommer à des personnes d'un IMC supérieur à 30 pendant près de 3 mois, 3 boissons avec soit d'un côté du glucose, soit d'un côté du fructose. Ces deux groupes qui ont consommé cette même quantité de sucre chaque jour, mais de formes différentes, le poids qu'ils avaient pris était exactement le même. Mais par contre, ceux qui avaient consommé du fructose avaient, eux, une résistance à l'insuline, des mauvais lipides et de la graisse viscérale qui s'était installée, que n'avaient pas eu ceux qui avaient consommé du glucose. La conclusion reste la même. Trop consommé, c'est pas bon. Mais disons que les effets sur les organes du fructose laissent un petit peu songeur. Donc pour résumer, oui, manger trop de sucre, c'est pas bon. Et dans le cas du fructose, il semblerait qu'il y ait une accumulation de lipides dans le foie. On va pas non plus paniquer, euh, il faut vraiment abuser de fructose. On n'est en général pas dans cette situation. En plus de ça, les quantités administrées dans l'étude étaient vraiment énormes. Même aux états unis ils consomment en moyenne le tiers de ce qui est administré tous les jours aux gens. Hein, donc. Euh... Et donc, ce fameux HFCS qui est actuellement incriminé, c'est du sirop de maïs invertif. Enfin, bon, c'est un truc bien chimique qui a été découvert dans les années 70 par les industries américaines. C'est en gros transformer l'amidon du maïs en un liquide qui est encore plus sucré que le sucre blanc. Donc là, Mazeltov, victoire en plus de ça, ça coûtait vraiment pas cher pour eux. Les états unis ont instauré une politique ultra protectionniste, plus des subventions massives aux producteurs de ce sirop. Du coup, le sucre blanc a subi une grosse chute, alors que bah, le sirop de maïs a été produit à grande échelle. Et comme avant 70, il n'y en avait pas, et que depuis, le taux d'obésité augmente, et bien à nouveau, il a été mis sur le banc des accusés. On reprend. Pour comparer avec le sucre blanc, qui est pour rappel glucose et fructose, le HFCS, lui, il y a du glucose, du fructose et des polysaccharides. Pour arriver à l'état final, le raffinage est beaucoup plus complexe que le sucre. Déjà parce que les épis de maïs sont d'abord trempés dans des solutions chimiques. Yam, yam. Ensuite, il y a un retrait de l'amidon parce qu'il n'est pas sucré, donc c'est pas intéressant. Il y a une transformation d'une partie du glucose en fructose et zoup, c'est plus sucré après plusieurs études menées à long terme sur des êtres humains, il semble que surconsommer du HFCS n'est pas pire que surconsommer du sucre. Les deux sont pas très bons en cas de consommation euh, trop importante. Il y en a certains qui se mettent à inclure les jus de fruits dans la case pur sucre en disant qu'il faudrait les limiter au même titre que les boissons sucrées. Je pense qu'on ne peut pas résumer la qualité d'un aliment par simplement sa teneur en sucre il y a de nombreuses études qui ont prouvé que consommer du jus de fruits frais et des fruits entiers ça permet quand même de combler des besoins en nutriments et que si on remplaçait les boissons de type coca par des jus de fruits, bah, il y a quand même une diminution des risques métaboliques Déjà tu apportes plein de choses, Tu apportes de la vitamine, des fibres, enfin en aucun cas les jus de fruits sont mauvais, rassurez vous vous pouvez presser votre orange, vous pouvez acheter des jus de fruits, hein, et vous faire plaisir. Et puis en plus ça a des vertus, on pense au raisin qui est plein de polyphénol, les jus d'orange qui ont des bons effets sur les bilans lipidiques, le jus de pruneau sur les infections urinaires, euh, le jus de canneberge sur la prostate, enfin je sais, il y a vraiment beaucoup d'effets positifs avérés des euh, jus de fruits. Alors oui, c'est sûr, on va dire que tu bois plus vite un jus de fruits que tu ne manges une orange, mais voilà, encore une fois, euh, tout est question aussi de demi-mesure. De enfin, de, de là à critiquer les jus de fruits, ça va te marcher sur la tête. Il faut rappeler aussi qu'un aliment a une densité nutritionnelle, c'est-à-dire que pour deux aliments qui sont riches en sucre, l'un va peut-être contenir des éléments qui sont essentiels au corps. L'auteur trouvait dangereux d'alerter sur la soi-disant grande consommation de fruits parce que ça relève un peu de la folie, lui, en tant que médecin, quand il y a des patients qui lui disaient « Mais est-ce que je mange pas trop de fruits ?» Enfin, waouh wow. Et il est même un peu choqué, comme il disait dans son ouvrage, de devoir défendre, des aliments. Du coup, il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à des sucres alternatifs dits naturels, qui seraient donc non raffinés, donc qui ne seraient pas issus de la transformation chimique par l'industrie. Il euh, y a à nouveau une nouvelle bagarre des industriels qui se mettent à vanter euh, la présence de ces sucres naturels dans leurs produits. On va voir par exemple des biscuits avec marqué euh, au sucre de coco, euh, au sirop d'érable, machin au miel. Et du coup, toi, en tant que petit consommateur, tu te dis, ouais, ça va, c'est cool, j'ai pris un truc au sirop d'agave, ouais, mais est-ce que le sirop d'agave c'est quand même un peu transformé, enfin bon bref personne n'arrive à y voir clair non plus donc euh, j'ai bien aimé parce que l'auteur vraiment avait un œil clair et pas trop extrémiste et à chaque fois il donnait les pour et les contre et de, de manière vraiment scientifique et indépendante alors en parlant de sucre naturel le petit truc rigolo c'est que euh, les raffineurs de maïs essayent de convaincre la Food Drug Administration, la FDA de faire passer le HFCS donc le sirop de maïs comme étant un sucre naturel <rire> Bon, pour l'instant, c'est toujours pas accepté, et c'est clairement bullshit, donc tant mieux pour l'instant. Mais oui, il y a des sucres vraiment naturels, et euh, qu'est-ce qu'ils valent Point 1, le miel. On connaît tous le miel, moi personnellement, j'ai grandi avec le miel de mon papy. C'est très peu consommé, en tout cas par rapport à tout le reste des différents sucres qui existent. Euh, pourtant, ça a vraiment des effets positifs. Ça contient moitié-moitié du glucose et du fructose, 50-50. Si tu sais pas ce que c'est le miel, ou en tout cas si tu as une idée floue de comment c'est fait, c'est le produit qui est régurgité par les abeilles. Une fois qu'elles ont digéré le nectar des fleurs, il y a un petit peu de salive et un petit peu de leur suc gastrique. Donc c'est ça le miel en fait, c'est pas très très charmant mais bon. Alors on retrouve près de 200 substances dans le miel. Et d'ailleurs dans plusieurs textes religieux, on retrouve mentionner les effets du miel pour soigner les blessures. Dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah et même Hippocrate en donnait à ses patients. Ça a un fort pouvoir antibactérien en réalité le miel, et ça a notamment un effet très positif sur le fameux syndrome métabolique dont j'ai parlé au début. Pression artérielle, biélan lipidique, etc. Il euh, y a des bactéries dans le miel qui viennent nourrir la flore intestinale, Mazeltov, donc euh, voilà. Et on sait aujourd'hui que le microbiote a un rôle essentiel dans le métabolisme des lipides et des sucres, donc... Miel, on valide, c'est très bon pour la santé. C'est un potentiel effet prébiotique, donc je ne dis pas de vider le pot comme mini l'ourson, mais tu peux t'autoriser du miel, c'est très bon, fais-toi plaisir. Ensuite, point numéro 2, le sirop d'érable. Donc l'auteur en a parlé, j'ai trouvé ça cool, parce que j'en savais pas beaucoup sur le sirop d'érable, à part qu'il est très cher. <rire> Alors c'est composé à 97% de sucrose, et pour le reste, c'est une petite chouille de glucose et de polysaccharides, des trucs un peu complexes. Alors déjà, les points forts qu'on peut noter, c'est que dans 60 ml de sirop d'érable, ça t'apporte presque la moitié des besoins en vitamine B2, 100% des besoins en manganèse, et puis d'autres minéraux comme apparemment le zinc, le potassium, le magnésium, etc. C'est très riche en polyphénol, ça inhibe la prolifération des cellules cancéreuses, ça c'est un très bon point, et l'indice glycémique est plus bas que le sucre aussi. Donc, euh, théorique, ça évite les pics glycémiques. Point numéro 3, le sirop d'agave. Alors, à un moment donné j'en consommais pas mal, après j'ai entendu que c'était pas bon, enfin je savais pas trop quoi penser donc j'étais contente qu'il en parle. Le sirop d'agave, petit rappel, c'est une plante mexicaine qui est une cousine des asperges et cette plante contient de la sève qui se transforme en sirop par évaporation. Et dans l'histoire, en fait, c'était utilisé pour fabriquer la fameuse tequila. C'est composé presque essentiellement de fructose, et donc c'est pour ça que beaucoup se sont mis aussi à critiquer le sirop d'agave, au même titre que les fruits. <rire> voilà. Donc actuellement, il n'y a aucune étude qui prouve l'effet négatif à sa consommation. Au contraire, ils ont fait justement des comparatifs entre la consommation de sirop de maïs HFCS et de sirop d'agave sur des rongeurs, encore, les pauvres souris quoi. Euh, et pour les mêmes quantités de sucre et de calories, les rats avaient moins pris de poids s'ils avaient consommé du sirop d'agave. Et ils n'avaient pas d'atteinte hépatique. Donc voilà pour le petit point sucre naturel. J'ai pas approfondi sur le sucre de coco. Dans tous les cas, tout ce qui est sucrant issu de la nature, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Que c'est toujours mieux que les sirops de maïs introvertis, intro-extrovertis, je ne sais pas comment on peut dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu préfères le miel que le sirop d'érable, si tu préfères le vrai sucre cassonade que l'agave, c'est pas mauvais, ce n'est que l'excès qui est mauvais. Et en aucun cas, il ne convient de dire qu'il faut le supprimer. Enfin, ça par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Un dernier petit point, le cas des faux sucres. Quand je dis faux sucre, je vais parler d'édulcorants. Qui est assez paradoxal c'est que il y a des gens qui prônent le naturel qui utilisent quand même des édulcorants parce qu'on se dit le goût sucré sans les calories donc sans le risque métabolique c'est cool etc je suis moi même en phase de ne plus en acheter donc euh, voilà parce que je sais que c'est pas forcément logique pour le cas des faux sucres sa découverte est assez récente et c'est assez drôle c'était au 19e siècle constantin fallberg qui est un petit chimiste. Il avait oublié de se laver les mains avant de manger et il a trouvé que son pain avait un goût sucré. Et en fait, euh, il avait utilisé avant un dérivé de la houille du charbon, qui est aussi connu sous le nom de saccharine. Et du coup, cette découverte fut mais géniale et ça a été immédiatement commercialisé parce que son pouvoir sucrant est 100 à 1000 fois supérieur. Ça a bénéficié euh, du soutien massif des campagnes anti-sucre et anti-obésité parce que ça a été euh, vendu comme euh, la solution miracle pour sucrer sans que les gens euh, tombent malades de l'excès de sucre. Et on le retrouve aujourd'hui dans mais, plein de produits partout, dans les desserts, dans les céréales, dans les chewing-gums, etc., et même dans les sirops pour la toux et les pastilles. Tu sais, il y a ton strepsil que tu demandes sans sucre. Mais en fait, il y en a plein d'autres, des édulcorants maintenant, ils en ont découvert plein, et il y a eu d'autres découvertes du même style, un peu par hasard. On a notamment maintenant euh, le xylitol, l'acésulfame de potassium, et plein de trucs en yom qu'on ne connaît pas, et qui sont souvent tout petits sur les paquets. Et même dans des produits où il y a du sucre normal, c'est entre guillemets, il y a aussi euh, des édulcorants parfois. Qu'est-ce qu'on en pense euh, Bah dans les années 70, ils ont fait une étude sur les rats avec cette saccharine et elle a été euh, accusée d'être potentiellement responsable de cancer. Du coup, l'agence Santé Canada avait retiré du marché euh, cette saccharine et puis ça a été de nouveau autorisé en 2014 parce que d'autres études ont soutenu que ces expériences n'étaient pas transposables à l'homme. Puis ensuite, on a eu aussi la grande explosion de l'aspartame, très critiquée, à tel point que désormais, il <rire> y a des industriels qui marquent sans aspartame, mais avec d'autres édulcorants. <rire> et c'est montré en fait comme une forme d'avantage de ne plus mettre d'aspartame, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait Voilà. Dans les années 2000, ils ont monté une grande étude en Italie par un groupe du cancérologue euh, Morando Sofriti, et ils ont administré des quantités d'aspartame quotidiennes similaires à celles des hommes par exagéré, mais proportionnel à ce que nous on consomme en fait quotidiennement, à des souris. Et ils les ont administrés sur des années, donc pour qu'à l'échelle d'une vie, on se rende mieux compte des effets à long terme. Ce qu'il en est ressorti, c'est que ces souris avaient plus de lymphome et avaient développé beaucoup plus de cas de leucémie. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus clair sur l'aspartame et sur les édulcorants. Parce qu'il semblerait que ça dépende aussi d'autres facteurs, notamment les méthodes de fabrication. Certains sont de meilleure qualité que d'autres, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, le bénéfice de ces faux sucres dans la lutte contre l'obésité est quand même à nuancer, parce que depuis l'explosion des faux sucres, bah, l'obésité, elle continue d'augmenter. Donc dire que les édulcorants sont la cause de l'obésité, c'est pas vrai. Qu Il n'y a pas de lien direct dans un sens ou dans un autre. Mais ce que j'ai apprécié de l'auteur, c'est qu'il a quand même deux hypothèses. Il y a une hypothèse déjà que je trouve assez probable qui est l'hypothèse psychologique, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à surconsommer d'autres aliments ou même ces mêmes aliments qui sont soi-disant sans sucre ou allégés sous prétexte qu'il euh, y a moins de calories ou il y a moins de sucre, on serait amené à en consommer plus par le biais psychologique. Ça c'est son hypothèse 1 que je trouve assez vraisemblable. L'autre hypothèse, c'est qu'au contact des édulcorants, en fait, les récepteurs gustatifs vont envoyer des signaux aux récepteurs de l'intestin qui va déclencher, en fait, les mêmes mécanismes métaboliques que si tu mangeais du vrai sucre. Sauf que comme le faux sucre active le même schéma, mais que l'intestin, lui, bah, il reçoit pas du vrai sucre, il se dit, bah, alors <rire> Bah, du coup, tu restes sur ta faim, vraiment dans le sens du terme. Donc, du coup, bah, ton corps va continuer à demander le goût sucré jusqu'à ce qu'il ait du vrai sucre. Donc ça, je trouve que c'était une hypothèse assez réaliste et je la trouve assez logique. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de ne plus en consommer, moins, voilà. Je crois que j'ai fait un tour assez euh, important sur la question. La petite note écologique, assez importante. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé des quantités énormes d'édulcorants dans un lac au Canada, qui est le lac Errier. Qui représentait l'équivalent de 200 000 canettes de boissons diététiques. Pourquoi ils ont retrouvé toute cette quantité Eh bien, mon petit, sache que quand tu bois du coca-zéro, eh ben, tu fais pipi et l'édulcorant euh, n'est pas tressé par les usines d'épuration. Et se retrouve dans le milieu aquatique et en l'occurrence les conséquences sont assez euh, dramatiques parce que ça empêche les animaux d'être capables de se nourrir. Et ça empêche aussi le développement des plantes aquatiques. Donc euh, voilà, ça c'est clairement le point négatif. Quoi qu'il en soit, euh, ça me tenait à cœur de faire cet épisode parce que je pense que on n'est jamais très au clair sur cette question. Moi ça m'intéressait personnellement d'en savoir plus et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser d'en apprendre plus déjà sur quel sucre, sur le pourquoi, sur la petite histoire parce que je trouve ça super intéressant d'en apprendre plus sur la découverte d'un produit. Je pense effectivement qu'aujourd'hui on est dans une société où il y a trop d'aliments transformés et je vais l'apprendre à personne, où on cherche à faire toujours mieux. Et c'est en ça que c'est un peu dangereux de pointer du doigt tel ou tel produit sous prétexte qu'il serait plus dangereux qu'un autre, etc. Parce que ça pousse à des comportements pas forcément logiques, ça pousse à des sentiments de culpabilité, à parfois des conséquences graves pour le quotidien de personnes qui s'empêchent de consommer des produits sans raison valable en fait et qui se mettent à détraquer leur corps. Je vois aujourd'hui des modes de détox, de sucre, etc. et ça me met profondément mal à l'aise parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les compétences scientifiques poussées qui en plus de ça sont suivies et qui ont de l'influence sur des personnes qui sont peut-être un peu crédules et qui pensent que la personne dit vrai et qu'elle a raison et que c'est Dieu quand bien même effectivement l'excès mène à des soucis de santé c'est valable pour tout. Enfin je veux dire, si tu manges trop de viande, si tu manges trop de sel, tout comme si tu manges trop de telles choses, c'est jamais bon, tout comme si tu regardes trop la télé. Mais de là à comparer à une drogue, je trouve ça très dangereux parce que le sucre est nécessaire à la survie de l'être humain, il est le premier moteur de notre système, il est euh, l'essence de la Ferrari. Si tu mets pas de sucre au bout d'un moment, c'est pas bon. Alors peut-être que tu vas tenir pendant 10 ans en mangeant trop peu de sucre ou pas bien, mais c'est comme tout l'excès n'est pas bon, le manque n'est pas bon non plus. Je dis pas qu'il faut verser le paquet de sucre dans le café, mais tout simplement prendre plus conscience aussi que le plaisir fait partie de l'équilibre. Et encore une fois, quand bien même vous auriez des chiffres parfaits du taux métabolique, que vous ne mangeriez aucun sucre raffiné industriel, quand bien même vous fliqueriez tout dans votre alimentation au point de ne manger aucun sucre, voire même, pire, de supprimer des glucides essentiels, je ne sais pas si vous seriez plus épanoui. Euh, donc si aujourd'hui vous avez du mal à vous y retrouver, ben, essayez de creuser la vraie question de savoir pourquoi vous faites un choix plutôt qu'un autre, et de surtout regarder qui vous écoutez. Est-ce que le livre Détox du sucre a été vraiment écrit par des scientifiques Sur quoi il s'appuie Sur quels fondements Comme d'habitude, j'ai essayé d'être claire, j'ai essayé d'être transparente et objective, d'être nuancée. Je ne vous dis pas quoi penser, que penser, vous en ferez ce que vous voulez, et comme ça, euh, <rire> moi je me suis intéressée à un sujet, j'en ai appris plus, peut-être que vous en aurez appris plus si jamais vous avez envie de m'en parler, de me dire ce que vous en avez pensé, bah, ça sera un plaisir de partager avec vous, vraiment, comme d'habitude. Et puis, euh, n'oubliez pas surtout euh, de rester euh, ouvert et de toujours chercher à connaître les raisons pour lesquelles vous faites quelque chose, de ne pas vous faire influencer par n'importe qui ou n'importe quel discours. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une tartine de miel si vous aimez, et, euh, et puis surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et par l'effort beaucoup Even when we're on a budget, we still deserve nice things.